0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Okay, ja, wir sind jetzt schon bei der fünften Predigt dieser Serie, der Agape-Serie, Agape, die Liebe von Gott. Und mir uns es, wir kommen heute so wie zum Herzstück von dem ersten Johannesbrief, wo wir uns damit beschäftigen. Und ich möchte den Anfang einfach kurz wir äh, brauchen um zurückzuschauen, zum Zurückschauen, was ist eigentlich schon passiert, was haben wir schon gehört, was haben wir schon miteinander entdeckt. Äh, ganz am Anfang haben wir mit dem Benny gesehen, wie die Johannes seine Leser und damit auch uns so wie deutlich macht, hey, wir sind alles unvollkommene Menschen, wir sind alles Sünder und gleich können wir ohne Scham zu Gott kommen. Wir müssen uns nicht schämen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir können zu Gott ins Licht kommen, weil wir wissen, dass Jesus uns von jeder Schuld wird reinigen. Beim Robin ist dann das erste Mal, das Liebesgebot auftaucht, und er hat so also gefragt: Wieso sollen wir eigentlich unseren Mitmenschen lieben? Was ist eigentlich der Grund, der Sinn davon? Und seine Erkenntnis oder die von seiner Frau <lacht> gewesen, die Antwort liegt drin dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Gott ist Liebe und er hat uns Menschen geschaffen als Wesen, wo Liebe können und Liebe können weitergeben können. Eben als sein Ebenbild. Der Mensch ist geschaffen für Beziehung. Und Liebe verändert jede Beziehung. Liebe, die göttliche Liebe, macht auch keinen Halt vor Unangenehmem, sondern die Liebe ist für allem. Auch wenn sie zum Beispiel, dass ist mir auch politisch nicht immer alles gleich sind, Dieter hat die Gedanken weiter ausgeführt und uns zeigt, dass wir nur können lieben können, wenn wir uns Quelle Quellen der Liebe anschliessen. Und damit das möglich ist, braucht es vor allem eins, nämlich Zeit. Dass wir uns Zeit nehmen und uns der Liebe aussetzen. Wir können nicht erwarten, dass wir das Liebesgebot erfüllen können, wenn wir uns dieser Liebe nicht aussetzen, unsere Liebe hingehen. Und da dafür steht auch der Brunnen als Symbol. Ui, ist das. Ah, nein, er läuft noch. Das sieht man da gar nicht. <lacht> genau. Plätschert Leisung vor sich an. Die Liebe fließt von Gott zu dir, zu mir und von uns soll sie weiterfließen in die Welt hinein. Zu allen Menschen, zu den Angenehmen, wie auch zu den anderen weniger angenehme. Und Stevie hat uns letzte Woche gezeigt, dass es so eine Liebe nicht einfach in schönen Worten besteht. Es sind einfach schöne Worte, sondern es besteht in, es zeigt sich in Tat und Wahrheit. Dort muss ich es beweisen. Und sie hat auch gezeigt, dass Liebe eine Herzensangelegenheit ist. Und dass es nur funktioniert, wenn wir unser Herz Gott bringen und unser Herz bei Gott zur Ruhe kommen. Und Bruno hat ja letzt, ähm, Woche zur Moderation, mir ist auch besonders eingefahren mit, de, mit deiner Unterschrift unter die Whatsapps oder so, dass du schreibst, dein dich liebender Vater. Das finde ich etwas mega Schönes, etwas mega stark und du hast auch am letzten Sonntag gesagt, die Predigt von Debbie, die hat es echt in sich gehabt. Das sind so viele Gedanken die sie in 38 Minuten reingepackt hat, unglaublich und da ist es einfach gut, dass wir diese Sachen daheim Hause können. Ich mache mir ja immer Notizen, aber letztes Sonntag habe ich auch gemerkt, ich komme nicht nach. Genau, und darum ist unsere Webseite cool. Und für die, die das noch nie gesehen haben, ich kann das vielleicht einmal überziehen. Genau, das ist unsere Webseite. Ähm, herzlichen Dank äh, denen oder dem, wo das immer so aktuell behalten. Und wenn wir da oben auf Podcast gehen, dann ein gutes Viertel ist noch dort. <lacht> genau, da, können wir, da können wir die Danke, das ist super so. Können wir die, die Dinge, die man oben hören kann. Und jetzt hat es hier unten einen Link, das wissen viele gar nicht. Predigt nicht gefunden. Hier finden Sie alle. Wenn man dort draufklickt, dann kommt man auf unsere eigentliche Podcast-Seite. Und wenn ihr jetzt dort unten schaut, bei der, zum Beispiel unten bei Bora Sommer, steht die Predigt von Bora Sommer über 1. Johannes 3,8 bis 24. Dort kann man draufklicken, dann geht der Bibelfers auf. Und dann finden wir manchmal auch noch so Goodies, so Special-Effects. Genau. Dort das Blatt mit dem Bibeltext und den Merkpunkten finden Sie hier. Dann kann man hier draufklicken und dann kommt das Blatt. Genau, jetzt hast du es sogar Das funktioniert so. Also. Genau. Mängel genau. steht es auch drauf, wenn die Technik versagt hat. Da findet man die Information auch. Aber wir haben das jetzt unterdessen behoben. Wir hoffen, dass jetzt das alles wieder läuft. Einfach so als Tipp: äh, Macht von diesen Ressourcen Gebrauch. Ja, und jetzt, ich habe es vorhin erwähnt, 38 Minuten für sieben Versen von Debbie. Und jetzt, äh, sie macht ja nicht viel Schnickschnack, sie bringt die Sachen gut und schnell auf den Punkt. Und jetzt wieder morgen komme ich, oder? Der, der immer noch eine Seitenbemerkung macht, gern gerne und weit ausholt und dann ist irgendwo an einem Punkt landet, wo man sich der fragt, wie ist jetzt genau da hinzukommen? Und, und ich habe 15 Versen. oder? Ich habe das mal ausgerechnet. Das, das wäre so 80 Minuten ohne Seitenbemerkungen, oder? Und ich, ich glaube, jetzt schon überzogen. Aber nein, keine Angst. Es wird nicht so lange gehen. Aber ich möchte auch ein wenig mit innen in meine Vorbereitungen für die Predigt. Wir sagen immer so schön, der Dieter, das der Messe, sie haben sich vorbereitet. Und ich denke immer, zum Glück haben sie sich vorbereitet. <lacht> genau. So ist es mir also auch gegangen. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet. Und meine Vorbereitungen fangen eigentlich schon viel früher an, als jetzt einfach, dass wir wissen, dass die. Predigtserie kommt. Der Johannes war jahrzehntelang für mich jemand, der ich nicht so recht Zugang gefunden habe. Also weder zu seinem Evangelium, äh, noch zu seinen Briefen. Also einzelne versen schon, aber einfach so zu dem Ganzen, wie er schreibt, wie er seine Gedanken äußert. Ich habe einfach gemerkt, ich komm mit seiner Art vom Denken nicht zu den Schlagen. Es gibt auch Menschen, die heute leben, wo ich, wo ich das nicht schaffe, wo ich einfach denke, dass, wie die denken, ist nicht logisch. Logisch denken Sie es ist das Gleiche von mir. Wahrscheinlich auch. Aber der Paulus ist mir zum Beispiel viel näher. Oder? Wenn der Paulus schreibt, dann ist es irgendwie so A, B, C, D, E. so, oder? Und wenn der Johannes schreibt, dann ist es A und wahrscheinlich nochmal A. Dann kommt B und dann kommt wieder A. Dann kommt vielleicht C, B, A, C, C, D, B, A, B, D, A, C. oder? Und ich verzweifle, weil ich suche dann den rote Faden. Und... Ähm, der rote Faden, den ich herausgefunden habe, und der Benny und der Robin haben das auch schon erwähnt, der rote Faden ist eigentlich, dass die Johannes sich gerne wiederholt. Das, das, das ist der rötliche Faden, den ich da gesehen aber, ähm, aber es hat sich alles verändert, wo ich mir vor ein paar Jahren. Mal über Monate intensiv Zeit genommen, um mich mit dem ersten Johannesbrief auseinandersetzen in meiner stillen Zeit. Und zwar habe ich den Brief, jetzt nicht verschrecken, den Brief in meiner stillen Zeit auf Griechisch gelesen, also quasi im Original. Oder? Die einen denken jetzt wirklich so, boah krass und so, der kann Griechisch und so, okay, ich habe es auch studiert, oder? Ähm. Aber so krass ist es gar nicht. Ich sage euch jetzt auch, wie ich den ersten Johannesbrief ausgewählt habe. Das hat ein sehr, sehr überschaubares griechisches Vokabular. Also auch wenn meine griechischen Kenntnisse eingerostet sind und eigentlich gar nicht so richtig krass vorhanden sind, Einfach das ist überschaubar gewesen. Der Aufbau von den Sätzen ist einfacher. hat eine einfache Sprache. Und darum hat sich der Brief gut geeignet. Fünf Kapitel auch überschaubar. Und gleich kann ich so schlecht griechisch, dass ich sehr langsam... Durch den Briefe immer noch Hilfe nehmen so Sprachschlüssel zum Neuen Testament, dass ich das wenige, das, nein, das viele, ich nicht verstanden habe, dann gleich verstanden habe. Und dann bin ich Vers für Vers durch und habe in meinem stillen so die Entdeckungen, die ich gemacht habe, festgehalten. Und dann war es erstaunlich, gewesen, dass eigentlich fast an jedem Morgen ist irgendein Aha-Erlebnis gekommen. Oder, wo ich mich so intensiv wirklich Fers für Fers mit dem auseinandergesetzt habe, habe ich plötzlich angefangen, Johannes, zu was er meint, dass seine seine Gedankengänge irgendwie nachvollziehen konnte. Und die Zeit hat mich so begeistert, dass ich der, der, der kleinen meiner Frau gesagt habe, hey, über den ersten Johannesbrief wollte ich einmal eine Predigt-Serie machen. Und all die tollen Entdeckungen, die Aha-Erlebnisse, die Wow-Momente, möchte ich mit anderen teilen. Und jetzt ist es endlich soweit, mir steht eher zu, heute über das Herzstück, über den Höhepunkt vom Brief. ich glaube sogar über einen der Höhepunkte überhaupt in der Bibel zu reden. Und dann habe ich wirklich sehr enthusiastisch meine Notizen wieder vorgenommen und angefangen, das so ein bisschen wie, wie wieder zu bewegen, Ich habe Gott gefragt, was soll denn der Schwerpunkt sein von heute am Morgen? Was sollen die Menschen aus dieser Predigt mitnehmen? Ich habe angefangen, Notizen zu machen, Skizzen zu machen, die Sachen aufzeichnen, seitenweise. Und ich habe immer mal wieder gedacht, oh yes, das ist es, das ist gut, das, das kommt gut. Und dann ist wieder der Tag vergangen, am nächsten Morgen bin ich wieder angeguckt und eigentlich wieder von vorne angefangen. Ich habe es wieder verworfen, wieder einen anderen Schwerpunkt gesetzt und ich bin einfach wie auf keinen grünen Zweig gewusst, was ist wirklich dran. Und der Sonntag ist näher und näher gekommen und ich hatte einfach keinen Plan, gehabt, was ich euch sagen wollte. Darum so eine lange Einleitung. Und, nein. und, irgendwie, und irgendwie, irgendwie, irgendwie ist es mir wieder so vorgekommen, wie wenn ich den Zugang, wo ich gemeint habe, ich hätte den zu Johannes wieder verloren, habe, bin ich wieder nicht rausgekommen. Und dann hat Gott mir wie noch nochmal in Erinnerung gerufen, wie mein Wertegang war. Ich habe den ersten Zugang zum Johannes und zu seinem Denken gefunden, wo ich mich intensiv und so happyweise damit auseinandergesetzt habe. Wo ich darüber nachgedenkt habe, darüber gebrütet habe, ja, darüber meditiert habe. Jetzt meditieren für einige von euch vielleicht ein bisschen Suspekt, so, oder? man denkt dann irgendwie, das kommt doch irgendwie aus der Esoterik oder aus der fernöstlichen Spiritualität oder so aus der Popkulturspiritualität, wo heute wird. Aber Meditation ist, ist alles andere. Meditation ist eine zutiefst christliche Disziplin und sie hat ihren Ursprung eigentlich im, im Judentum, im Alten Testament. Dort heißt zum Beispiel im Psalm 1, Vers 2, wohl ein Mensch, wo seine Lust hat am Gesetz vom Herrn. Und das Gesetz vom Herrn war eigentlich ihre Bibel, ihre Heilige Schrift damals. Man könnte auch sagen, wohl der Mensch, oder der Mensch ist gut dran, wo seine Lust hat an der Bibel und darüber nachdenkt, sind bei Tag und Nacht. Und das Wort, das dort mit nachsint oder nachdenkt übersetzt wird, auf Deutsch, wird auf Latinisch mit dem Verb meditare übersetzt. Also wer über ein Gesetz, über die Bibel meditiert, der ist gut dran. Und darum brauche ich das Wort meditieren auch in meinem christlichen Wortschatz sehr gerne. Es heisst, ich habe euch heute unmöglich Zugang zu dem langen Text verschaffen mit meinen Worten, weil es braucht Zeit, viel Zeit, mehr Zeit als wir haben. Es braucht Zeit, wie der Predigt, äh, uns in Erinnerung gerufen hat. Und darum wird es eigentlich ein Herzstück von heute Morgen nicht das Sie, was ich sage, sondern unser eigenes Nachdenken über den Text. Ich habe gesagt, mir hat es geholfen, so den, den Text auf Griechisch zu lesen. Wir sind Zusammenhang bewusst wurde Ja, habe plötzlich gesagt, ah, da steht das gleiche Verb wie dort, ah, er braucht schon wieder das Wort, das steht doch schon im Kapitel 3. Und Moment gibt es noch nicht noch eine Verweisstelle auf das Johannesevangelium. Ah, das ist noch mal genau das Gleiche. Aha, da meint er das Gleiche. Und so habe ich eben viele Aha-Momente äh, gehabt. Ähm, und jetzt ist die Frage, wie sollen wir jetzt, sagen sage als Normal los, Gott sei Dank, ähm, an den Text angehen, sollen wir jetzt auch alle Griechisch lernen, damit wir Johannes verstehen. Und ich sage, ich gebe euch jetzt auf Griechisch Antwort, meh Das heisst auf gar keinen Fall. Ihr müsst nicht Griechisch lernen. Wissen Sie, die und studierte Menschen, die sind wichtig. Das hat sogar Jesus gesagt. Er hat gesagt in Matthäus 13,52. Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Aber ich glaube, das ist das einzige Mal, dass Jesus positiv über Schriftgelehrte geredet hat. Aber er hat wenigstens einig gemacht, Gott sei Dank. Schaut, alles Griechisch reden nützt mehr Nützt dir in Situationen vom Alltag, wo deine Liebesfähigkeit aufs Äußerste auf Probe gestellt wird, herzlich wenig bis überhaupt nicht. Unsere Aufgabe ist es nicht Griechisch zu lehren. unsere Aufgabe ist es zu lieben. Jetzt ist die Aufgabe von uns Schriftgelehrten oder Studierenden oder wie auch immer wir uns sagen will, ähm, unsere Aufgabe ist es, euch Schatz zu zeigen. Ich schätze, mit ihnen zu nehmen, die im Wort von Gott verborgen sind. Aber den Schatz zu das muss jeder selber machen. Das muss auch ich selber für mich machen. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, wie wir so einen Schatz selber haben können. Wir nehmen also den Bibeltext hier zur Hand. Ähm, falls Sie es nicht verstanden, haben das Blatt vielleicht der verkehrten Weg <lacht> Und ich habe auch ein bisschen mit Farben geschafft. Also das heißt ja die identischen Worte markiert, um so die Zusammenhänge deutlich zu machen. Und unter dran ist so der Farbcode, oder? Und jetzt lesen der da, aha doch griechische Wörter, also doch griechisch. Also ohne die Hilfe und die Messe könnten wir jetzt die ganze Übung gar nicht machen. Und da muss ich auch sagen, das ist wieder falsch. Ihr könntet genau das auch machen, es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Arbeit, da gebe ich zu. Aber meine Ressourcen sind nicht einig wo nur Theologen oder studierte Leute zugänglich ist, sondern meine Ressourcen sind einig wo jedem von uns zugänglich ist, nämlich das Internet. Ich habe unter die Webseiten aufgeschrieben, vielleicht kannst du das gerade schnell bringen. So sieht die Webseiten aus. Da sieht man den Bibeltext, muss da schauen. Und jetzt, wenn man dort oben das S drückt, kommen Sofern das Internet funktioniert, können wir ganz viel also G-Zahlen nachher. Und jetzt kannst du mal irgendwo auf so eine G-Zahl drücken. Geliebte, genau, jetzt geht das Feld auf und unten kommt das griechische Wort. Jetzt kann man dort drauf drücken. Ja, genau. Und jetzt geht es auf und jetzt sieht man unten, wo überall das Wort im Griechischen vorkommt. Im Neuen Testament kannst du vielleicht mal dort auf 1. Johannes gehen. Genau, und dann sieht man, wo das, das Wort überall äh, in welchen Versen, dass es überall vorkommt. Ich finde das genial. Ähm, das ist jetzt nicht gedacht, dass ihr äh, die Bibel immer so lest, aber wenn er wirklich mal so eintauchen wollt und, und wirklich mal wissen, was steht da genau, wo kommt das Wort noch vor, ist es eine geniale Ressource. Gibt es auch als App, äh, mindestens auf Android und auf iPhone, nehme ich schwer gibt es das auch. Äh, ich habe unten sogar noch den QR-Gut äh, eingeblendet, da könnt ihr äh, Aufdruckt, genau. Dann könnt ihr das scannen und das selber mal anschauen. Und, ja, ich finde das erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es auf Russisch oder auf Ukrainisch äh, ist, ob es auch so eine Ressource gibt, aber grundsätzlich ist es, ist es wahnsinnig fantastisch, was uns das Internet, neben allem Fluch, was es auch mit sich bringt, was für Sagen das es bedeutet und wie wir davon profitieren können. Jetzt, äh, das ist ja, Der Text, den wir hier haben, ist aus der Elberfelder Bibel. Und das ist vielleicht noch wichtig, dass man weiß: Elberfelder Bibel ist eigentlich nicht, also das klingt jetzt vielleicht, vielleicht komisch, aber es ist eigentlich nicht eine Übersetzung, sondern die Elberfelder hat sich zum Ziel gemacht, möglichst wörtlich Sachen wiederzugeben. Also das heißt, man hat das griechische Wort genommen und versucht, das möglichst gleich auch vom Satz aufzubauen und so, in Deutsch zu machen. Das ist, das ist eine Art wie eine, eine interlineare Übersetzung. Vielleicht kennen ihr das. Jetzt, wenn ich mit diesen Satz in der Kante zu meinem Deutschlehrer gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich jeden zweiten Satz unterwählt und auf der Seite geschrieben, schlechter Stil. Also das muss man einfach wissen. Elberfeller ist nicht gutes Deutsch, sondern es ist eigentlich ein Hilfsmittel, das wir uns dem Text nähern können. Und ich empfehle, dass man nebst so einer Übersetzung, die super ist für das Bibelstudium, auch noch eine, eine, eine andere Übersetzung hat, die sich darum bemüht, die Gedanken der Bibel so überzugeben, dass es bei uns Deutschsprachigen halt wirklich auch ankommt. Dass es die Sprache ist, wo wir auch reden. Schon der Luther hat gesagt, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Und darum hat sich nach dem Luther die Bibelübersetzung auch nicht abgeschlossen, weil unsere Sprache hat sich entwickelt. Und man hat immer wieder neu müssen anpassen, die Übersetzungen, damit man es versteht. Also das Beste finde ich, du hast einen Elberfelder oder, oder einen... Auch eine Zürcher Bibel, die sehr wörtlich ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du vielleicht eine Basisbibel, eine neue eine Neu, eine NGU oder eine Hoffnung für alle, die dir quasi hilft, das auch nochmal zu übersetzen oder neue Aspekte drinnen zu entdecken. So, Seitenbemerkung fertig. Gehen wir die Begriffe kurz durch. Ähm, unten habe ich aufgeschrieben, welche Worte ich da rausgepickt habe. Das hätte ich noch mehr gegeben, aber irgendwann war ist, ist es genug. Gewesen. Zuerst Agapau, das heißt Lieben. Agapetos, das heißt Geliebte. Und Agape, das heißt Liebe. Eben die göttlich bedingungslos sich selber verschenkende Liebe. Schaut mal, wie viel das in dem Text vorkommt. Das, irgendwie sehen wir da nur pink. Das ist wirklich das Herzstück. Das schlägt Johannes sein Herz für die Liebe, die er selber erlebt hat. Wir haben schon viel darüber geredet. Etwas möchte ich einfach noch mal betonen, was Debbie letzte Woche schon gesagt hat. Nämlich mir ist wirklich erst gestern, obwohl ich sie am Sonntag schon hätte merken einfach so bewusst wurde, was das für ein Anrede ist, die Johannes hier braucht. Ihr Geliebten. Er sagt nicht einfach, ja, ihr, ihr, ihr lieben Leute oder so. Sondern er sagt, ihr Geliebten. Und das ist ein Anrede, das habe ich dann auch mit dem Tool, das ich euch vorher vorgestellt habe, herausgefunden. Die Aret braucht nicht nur die Johannes, sondern die Aret braucht auch der Paulus, braucht auch der Petrus, braucht auch der Jakobus und die Judas, beides Brüder von Jesus, wenn sie schreiben. Das heißt, die Standard-Aret, die die Leute können, ist nicht irgendwie Liebe mit Christen oder, oder genau ihr Guten oder ihr, was auch immer, sondern die Standard-Aret war ihr Geliebte. Ihr sind geliebt von Gott. Und das ist unsere wahre Identität. Das zeichnet uns als, als Kind von Gott aus. Wir sind geliebt. Und es, steht, es spielt keine Rolle, wo wir in unserem Leben stehen. Wir sind geliebt. Okay. Dann das nächste Wort. Alelon. Einander. Einer den anderen. Im Russischen sind es zwei Wörter, habe ich gesehen. Einer der anderen. Das heisst, es betrifft jeden und jede und zwar einerseits betrifft es jeder von uns, der Liebe weitergeht, aber auch die Liebe ist für, soll für jeden zugänglich sein, eben für die angenehme und auch die anderen. Dann das nächste Wort, Ginosko, Kennen, Erkennen, Wissen, Verstehen. Es geht im christlichen Glauben nicht in erster Linie einfach um ein bloßes Bekenntnis mit den Lippen oder um ein Bescheidwissen über. Es geht nicht um ich glaube das, also das ist die Grundlage natürlich für unseren Glauben, ich glaube das, da kommen wir später darauf zurück. Aber es geht viel mehr um es Ich glaube dir oder das Ich vertraue dir. Und das Wort Aginosko, da das gleiche Wort, wie gebraucht wird, wenn ein Mann und eine Frau miteinander Sex haben. Also ein relativ ziemlich äh, inniges und intimes Wort. Und Gott hat das geschaffen, weil er möchte mit uns Menschen genau so eine innige und intime Beziehung haben, wie ein Mann und eine Frau miteinander haben. Gott möchte, dass sich unser Herz mit seinem Geist verbindet. Und es geht darum, dass wir ihn immer besser kennen und verstehen lernen. Das heißt auch automatisch, dass wir immer mehr von seiner Liebe empfinden und ihm die Liebe zurückgeben. Und wie geben wir Gott die Liebe zurück? in dem, dass wir unsere Nächsten lieben, wie uns selber. Dann das nächste Wort, Meno. Das ist ein cooles Wort, Meno. Das heisst, bleiben, verweilen, sich aufhalten. Wir können zu Gott kommen und wir können wieder von ihm weglaufen. Wir können in die Gegenwart von Gott reinkommen, zum Beispiel am Sonntagmorgen wie heute, und wir können in der nächsten oder übernächsten Stunde wieder aus dieser Gegenwart rausgehen. Wir können uns wieder von ihm entfernen, aber Johannes wünscht sich, und mit dem wiederholt er nur, was, was Jesus selber gesagt hat, er wünscht sich, dass die Beziehung zum dreieinigen Gott unseres das höchsten. ist. Dass es quasi unser Wohnort ist, unsere Bleibe ist, unser Zuhause ist, unsere Basis ist. Und aus dieser Beziehung, aus dem Zuhausein bei Gott, soll alles rausfliessen. Dann die nächsten Wörter, die ich zusammengenommen, habe, obwohl sie... Äh, von der Wortherkunft nichts miteinander zu tun haben, ist einerseits Hyos, das heißt Sohn, und das andere ist Apostello, das heißt senden, aussenden und hinsenden. Ich habe es zusammengenommen, mir aufgefallen ist, wie fest dass Johannes das in diesem Abschnitt betont. Gott hat seinen Sohn gesandt, er hat seinen Sohn geschickt. Und jetzt gibt es viele Sachen in dem Text, die im Präsens, in der Gegenwartsform geschrieben sind, oder manchmal in seiner Form geschrieben, wo so das Kontinuierliche betonen. Es gibt die zwei Formen im Griechischen. Aber an diesen Stellen, hier, wo, wo er Sohn und das Gesendetsein bringt, redet Johannes von einer abgeschlossenen Vergangenheit. Mit anderen Worten, er redet von einem Ereignis in der Weltgeschichte, das einmalig ist und wo passiert ist. Und in dem, dass er das sagt, betont er, hey, schaut, das, was passiert ist, das ist etwas Einmaliges, das hätte es so nur einig gegeben. Und es ist so einmalig und so besonders, dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. Das Ereignis ist so wichtig, dass wir unsere Zeitrechnung an dem aufgerichtet haben. Es gibt es vor Christus und es gibt es nach Christus. Das Ereignis ist so wichtig, dass wir uns jedes Jahr ein bis zwei Monate vorher, damit wir uns in was wir Musik hören, um uns darauf Stimmen, in dem was wir Kerzen anzünden, wo wir Advent feiern. Advent heißt Ankunft von einem König. Jedes Jahr denken wir wieder daran, was das bedeutet, dass Jesus von Gott auf die Welt geschickt worden ist, nämlich mit dem Auftrag, die kaputte Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder herzustellen. Und es im Chor, im Wirken, im Lehr und im Sterben hat die Liebe von Gott ihren höchsten Ausdruck gefunden. In seinem Sohn ist die Liebe zu uns sichtbar geworden. Dann das nächste, sichtbar, ist ein gutes Stichwort. Das nächste ist Tiaumei und Horal. Das heisst beides auf Deutsch Sehen. Ähm, das Tiaumei ist, ist wirklich so das physische Sehen, denkt. Also wenn man denkt, man tut jemanden anlängen oder ob, etwas schmecken, dann wenn man das sieht, dann braucht man viel das Wort. Also wirklich so das bewusst gesehen, vorsichtig gesehen. Und der Johannes sagt, Look, Gott kann niemand gesehen. Und kurze Zeit später sagt, aber wir haben Gott gesehen. Und wie kann das gehen? Weil Gott seinen Sohn geschickt hat. Und der Johannes hat seinen Sohn gesehen. Der Johannes hat die Liebe von Gott in Person gesehen. Er kann von sich sagen, ich habe Gott gesehen. Ich habe die Liebe gesehen. Jetzt können wir sagen, ja schön Johannes, du hast ihn gesehen. Aber jetzt ist er wieder im Himmel. Er ist einfach wieder gegangen. Kommt er kommt schon zurück. Aber das denke ich mir, ich auch, dass er wieder zurückkommt. Aber jetzt ist er ja nicht da. Dann sagt Johannes, die Liebe sieht man immer noch. Die Liebe von Gott begegnet dir immer noch. Nämlich, wenn du deinen Nächsten liebst, sieht deinen Nächsten Gott. Er sieht Liebe in Person immer noch, weil Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Gott ist sichtbar durch dich und durch mich. Für die Welt und das, ist das nächste Stichwort, äh, nein Quatsch, zuerst kommt das Teleio ähm, und Teleios, das heisst vollendet zum Ziel bringen. Die Liebe von Gott ist nicht dazu da, dass sie einfach unsere Herzen füllt und schön ist es. Also es wäre, wenn sie den Brunnen einfach bis da wird gehen und dann, dann wäre es fertig. Nein, die Liebe von Gott kommt zu ihrem Ziel, wird vollkommen in dem, dass sie durch uns durch fließt. Dass eben er sichtbar wird in dieser Welt, durch uns. Und das ist das nächste Stichwort die Welt. Kosmos, Gott liebt die Welt. Und darum hat er seinen Sohn geschickt, will er die Welt liebt. Jetzt kommt wieder eine Seitenbemerkung. Wir lieben die Welt manchmal nicht. Wir schauen in die Weltgeschichte und denken, was ist nur los zurecht? Und wir denken, wär's doch nur fertig? Würde doch Gott einfach mal Schluss machen? Würde er von mir aus all die Bösen vernichten? Und dann.. genau. Die Frage ist dann, wer von uns? <lacht> ja, egal. Äh, genau. Und manchmal ist in uns so also wie ein Hass auf die Welt. Oder vielleicht lieben wir die Welt zwar schon, aber so wie es im 1. Johannes 2 steht, auf die ungute Art, dass wir uns Herz daran hängen, an Sachen, die eh im Verderben ausgeliefert sind, die eh werden vergehen, die uns nicht gut tun. Und dann können wir denken, ja, wieso, wieso denn die Welt? Gott liebt die Welt. Und wenn du ein Kind von ihm bist, bist du dazu berufen, die Welt zu lieben, wie er sie geliebt hat. Und wie hat Gott die Welt geliebt? Er hat seinen Sohn geschickt, damit er sein Leben hergibt für die Welt, für die Schuld dieser Welt, damit die Welt gerettet werden kann. Und genau um das geht sie in unserem Leben. Das sind die Wörter, ihr seht sie oben, ähm, schön farbig anzeichnet. Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, um über den Text nachzudenken, um darüber zu meditieren um das auf uns wirken zu Und vielleicht fährst du dann an mit einem kleinen innerlichen Gebet, wo du, wo du sagst, Gott, bitte du jetzt durch die Worte von Johannes zu mir. Und dann lass einfach den Text auf dich wirken. Vielleicht wird dir irgendwo ein Zusammenhang bewusst. Vielleicht springt dich einfach ein Vers an oder, oder, oder ein Ausdruck. Dann bleib einfach dort stehen und, und, und bewegt das in deinem Inneren. Ich glaube, wir haben auch noch die verteilt. Dass du dir auch Notizen machen kannst. Oder Sachen kannst umkreisen Oder viel machen. Oder was auch immer. Dass du das einfach so kannst, kannst festhalten kannst, was vorgeht. Was nimmst du denn auch in dir wahr? Was löst das aus, was du da lest? Was für Gedanken kommt dir in Sinn? Und das sind manche Sachen, die lest du vielleicht nicht einmal im Text. Aber Gott braucht das, um zu dir zu reden. Vielleicht stößt du etwas wie auf Widerstand in deinem Herz. Irritiert dich dann bleib bei dem und dann nimm das mit ins Gespräch mit Gott. Wieso irritiert sie? Wieso habe ich Mühe, das zu glauben? Gott, was wolltest du mir damit sagen? Wir wollen das also Zeit nehmen von etwa zehn Minuten oder so. Das ist eigentlich wenig, aber ich weiß, es gibt ja noch andere Sachen. Das könnt ihr auch daheim weiterführen. Wir lassen auch ein bisschen Hintergrundmusik laufen, einfach zum Husten und Räuspern und so ein bisschen übertönen. Das hilft den meisten Leuten, um sich zu konzentrieren. <lacht> genau. Und ähm, ich werde dann nachher nochmal vorne kommen, noch einen Schlussgedanken sagen, ein Gebet und dann haben wir nochmal eine kurze Zeit von einem Instrumental, wo wir einfach die Sachen, die wir erkennt haben, wie nochmal festmachen können. Genau. Also, wir nehmen uns jetzt die Zeit, ich wünsche euch viel Sagen und wirklich eine Begegnung mit dem, mit dem Wort von Gott. Ja, so schnell gehen 10 Minuten mit dem Herr vorbei Ich ähm, und das gerne daheim noch weiterverfolgen. Ich habe gesagt, ich möchte noch einen Schlussgedanken weitergehen. Und den spricht es vielleicht begrenzt mit dem zu tun, was da im Text steht, aber eigentlich so der Vers, wo, wo das auch ausgelöst hat, dass ich das gedacht habe, ist der Vers 18. Da ist heißt, es: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun, oder andere übersetzt: die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Und in meinem Leben stelle ich fest, dass so eine Angst da ist, in einer Beziehung, oder? Ich liebe jemanden und gleichzeitig ist Angst da. Angst, irgendetwas zu verlieren, Angst, einen Fehler zu machen. Angst vielleicht auch offen und ehrlich zu sein, weil was denn, wenn die andere Person weiß von mir, wie, das, wie, wie ich wirklich bin oder so. Und oft nehmen wir nachher die Angst oder die Scham auch mit in Beziehung zu Gott. Das ist die erste Sünde, wo der Mensch nach dem Sündenfall begangen hat, ist, dass er mit der Sünde nicht zu Gott gegangen ist, sondern er hat sich so geschämt, dass er sich versteckt hat. Und die Gegenwart von Gott wollte meiden. Und so geht es uns also in unserem Leben mit Scham. Wir ziehen uns zurück. Wir wollen den Kontakt mit anderen vermeiden. Wir, ja, wir kapseln uns ab. Und in dem Zusammenhang ist mir, ist mir etwas gerade recht nachgegangen. Und zwar, ähm, also es kommt jetzt in eine persönliche Geschichte, aber es ist von einem Mann, den ihr unmöglich können kennen weil der wohnt in Kanada. Ich weiß nur seinen Vornamen. Und Das war also Wenn es um Seelsorgegeheimnis geht, nehme ich das sehr strikt, aber es gibt keine Art und Weise in der Möglichkeit herauszufinden, wer das könnte sein könnte, weil ich die Person selber eigentlich gar nicht kenne. Okay. Äh, der junge Kanadier ist in den Zwanziger, in der, der ist auf mich gestoßen, weil ich so Beratung äh, anbiete für Leute, die mit, mit Pornografie zu tun haben äh, und, und einen Ausstieg möchten. Haben. Und durch das ist er auf mich gekommen, und das ist wirklich komplett anonym. Ähm, natürlich teilen wir eben Sachen aus unserem Leben, um, und er ist jetzt in so einer Gruppe, wo wir miteinander einen Podcast durchgehen zum, zum Thema Pornografie endgültig überwinden. Und ähm, genau, und, und, und er hat nachher in den de Chat reingeschrieben, geschrieben. Es ist um die Episode 5 gegangen. Die geht's eben um das Thema Scham und dass wir uns verstecken, oder? Er hat geschrieben, die, ich übersetze es jetzt halt direkt aus dem Englischen, darum stocke ich im Englischen ein bisschen. Das war eine gute Episode für mich. Und ich sehe, wie fest, dass ich mit dem Thema Scham äh, am, am Kämpfen bin, wie fest, dass ich am Stolpern bin, wie fest, dass ich struggle. Äh, ich fühle immer Scham und ich hasse mich selber. Sogar dann, wenn, wenn ich es eigentlich schaffe, der, der Pornografie zu widerstehen. Und äh, ja, quasi rein bleiben, aber ich hasse mich selber immer noch und schäme mich dafür, dass ich überhaupt daran denke oder dass ich äh, in der Versuchung bin. Ja. es fühlt sich für mich so an, wie wenn normale Leute gar nicht mit dem zu, äh, zu kämpfen hätten und dass es einfach etwas ist, womit mir falsch ist. Oder das ist Scham. Scham sagt er, du bist der Fehler, nicht du machst etwas falsch, sondern Du bist der Fehler. Das Debi hat da Pfingsten über das Thema geredet. Und er schreibt dann weiter. Ich weiß, dass Sarah, also die, die den Podcast macht, die sagt, das ist nicht wahr. Ich bin nicht der Fehler. Aber es scheint einfach, dass ich das nicht kann glauben So fest ich es auch versuche zu glauben. Ich bin nicht fähig, mir selber zu vergeben, für das, was ich mache. Weil ganz offen gesagt... Ich fühle mich nicht an, dass ich Vergebung verdient hätte. Ich weiß, Gott liebt bedingungslos und er vergibt. Es spielt gar keine Rolle, was ich gemacht habe. Aber ich habe Mühe, das zu akzeptieren, dass es mir vergeben ist. Weil ich mache ja immer wieder den gleiche Mist Immer und immer wieder. Ich fühle oder es fühlt sich für mich so an, wie wenn der einzige Weg, dass ich mir selber vergeben kann, ist, in dem, dass ich mich so fühle, wie wenn ich Vergebung verdient hätte. Das ist etwas, wo ich einfach nicht weiss, wie ich es überwinden kann. Da hört die Nachricht auf. Ähm, es hat mich mega betroffen, ich also habe das gestern geschrieben, es hat mich mega betroffen gemacht, ich habe noch nicht geantwortet. Ich glaube, Ich glaube, dass in diesem Bibeltext die Antwort liegt. Gott liebt uns bedingungslos. Du kannst noch so einen Scheiß machen in deinem Leben. Du kannst noch so versagen. Du kannst am Schluss von deinem Leben stehen und sagen: hätte doch, hätte doch, hätte doch. Du wirst es nie können rückgängig machen aber einer hat es rückgängig gemacht. Gott hat seinen Sohn geschickt auf die Welt. Weil er uns liebt, bedingungslos. Jesus ist am Kreuz verreckt für unsere Schuld. Und das, was er gemacht hat, gilt ein für alle Mal. Es ist ein Punkt in der Weltgeschichte, wo alles geändert hat. Du kannst noch so einen Scheiß machen in deinem Leben. Du kannst noch so viel versagen. Ich kann noch so viel versagen. Es ändert nichts an dieser Liebe. Und wenn wir uns einbilden, wir könnten irgendeinen Sinn oder irgendeinen Seich machen, wo uns von dieser Liebe trennt, dann ist es ein Lüge. Und wissen wir, von wem es die kommt? Wer ist der Vater der Lüge? Es ist der Teufel. Der Teufel wird dir immer einreden: Du hast es nicht verdient. Du hast die Liebe nicht verdient. Was machst du in deinem Leben? Und so schreit sie in unserem Inneren. Oder? So fühlt sich an in uns hin. Und das ist die Stimme vom Teufel. Du kannst dir schon Glauben schenken. Du hast einen freien Willen. Gott hat dir die Auswahl gelassen. Was wolltest du? Wolltest du dem Lügner hören? Wolltest du dem Lügner glauben? Dem Teufel. also willst du die Stimme vom Heiligen Geist hören, die sagt, du bist mein Kind, du bist mein Geliebter. Du kannst machen, was du willst. Meine Liebe zu dir hört nie auf. Glaubst du mir? Glaubst du mir? Willst du die Liebe annehmen? Wir können zu Gott kommen ohne Scham. Wir können zu zueinander kommen ohne Scham. Wir können zu unseren Fehler stehen. Das da sagt Johannes alles im Brief. Wir sind alle Sünder. Wer sagt, er sei er kein Sünder, ist ein Lügner, also auch ein Sünder. <lacht> wir können offen sein, wir können im Licht sein voreinander, weil das, was Gott gemacht hat, ist unendlich viel grösser. Und das ist so mein Appell zum Schluss, jetzt ist ein bisschen emotional geworden, aber es ist, glaube ich, okay. Ähm, wir wollen uns dieser Liebe aussetzen. Wir wollen uns miteinander dieser Liebe aussetzen, weil die Welt hat verdient, dass sie die Liebe vom Vater sieht, an dir und an mir, durch uns durch. Und es ist eine schamfreie Zone, und wir können kommen ohne Furcht vor Gott kommen, weil seine Liebe, die vollkommene Liebe, treibt die Furcht aus. Und in dem wird die Liebe vollendet. Wir nehmen uns also noch mal einen kurzen Moment, um einfach das noch einmal setzen zu lassen, auch die Gedanken, die wir euch selbst gemacht haben, das vielleicht wie noch einmal festzumachen, in eurem Herzen. Etwas, das mitnehmen müsst. Etwas, wo sagen, heute, an dem Tag, wo ich das mitnehme. Genau, und dann biegen wir langsam den Schluss gerade für den Gottesdienst. Ein.